Goddag. Mit navn er Morten Nielsen. Jeg er landsekretær i Bevægelsen, Ordet og Israel. Nu har jeg fortalt jer mit navn. Det kan være, at der er nogen af jer, der forbinder mit navn med mig, altså kender mig. Navne, de betyder jo noget i vores bevidsthed. Og når vi nævner et navn, forbinder vi det med den person, vi tænker på. Jeg vil sige lidt om nu her, hvad jeg er blevet opmærksom på med Guds navn. Gud Herren, som vi ofte siger det og læser i Bibelen. Først skal vi se lidt på, at Gud er varsom med, hvordan hans navn det behandles og opfattes. Og så er der også en begrundelse for, hvorfor han er varsom. Vi skal også høre, hvordan Gud selv viser, hvad hans navn betyder, og hvordan det hænger sammen med evangeliet. Først vil jeg læse nogle vers fra Ezekiels bog, og det er fra kapitel 36. Her der forklarer Gud gennem profeten Ezekiel, hvordan Israels folk har vendt sig fra Gud og syndet imod ham, og vandhelliget Guds hellige navn. Og så siger han her i Ezekiel, bog kapitel 36, fra vers 22. Sig derfor til Israels hus. Dette siger Gud Herren. Det er ikke for jeres skyld, jeg gør dette Israels hus, men for mit hellige navns skyld, som I har vandhelligt blandt de folk, I kom til. Jeg vil hellige mit store navn, som er blevet vandhelligt blandt folkene, fordi I vandhelligede det. Så skal folkene forstå, at jeg er Herren, siger Gud Herren, når jeg for øjnene af dem viser min hellighed på jer. Jeg vil hente jer fra folkene og samle jer fra alle landene og bringe jer til jeres eget land. Jeg vil stænke rent vand på jer, så I bliver rene. Jeg renser jer for al jeres urenhed og for alle jeres møjguder. Jeg giver jer et nyt hjerte og en ny ånd i jeres indre. Jeg fjerner stenhjertet fra jeres krop og giver jer et hjerte af kød. Jeg giver jer min ånd i jeres indre, så I følger mine love og omhyggeligt holder mine bud. I skal bo i det land, jeg gav jeres fædre. I skal være mit folk, og jeg vil være jeres Gud. Amen. Selvom det er en profeti om en fantastisk fremtid for Israels hus, så bliver de i den grad sat på plads. Det han gør, det gør han sandelig ikke for deres skyld. Profetien peger på, hvordan Gud vil samle Israel fra landene og bringe dem til deres eget land. Og ikke nok med det, han vil også forandre deres hjerter. De skal være hans folk, og han skal være deres Gud. I de seneste 150 år, og særligt for årene omkring 1948 frem, har vi fået lov at se, at denne profeti er ved at gå i opfyldelse, og Gud arbejder med jøderne, så flere og flere, de også i dag kommer til tro på Jesus som deres frelser, deres messias. Men vi skal huske, at Israel ikke er et eksklusivt folk med særstatus, som Gud giver en masse fordele, bare fordi de er hans ejendomsfolk. Nej, godt nok er Israel Guds ejendomsfolk, men Israel er også Guds demonstrationsfolk. 
Og når han gør det, han gør, er det, som der står, for sit hellige navns skyld. Gud, han gør det for sit eget navns skyld. Det kan lyde lidt selvcentreret, men det er netop, fordi han er varsom med, hvordan hans navn behandles og opfattes. Og begrundelsen får vi også, når Gud siger, så skal folkene forstå, at jeg er Herren. Det vil sige, når folkene hører Guds navn, så skal de forbinde det med, hvem Gud han virkelig er. Det er jo et enormt vidnesbyrd for os, der ser på, at Gud, Herren, Israels Gud, holder sit løfte og samler folket i det land, han har lovet dem. Og flere og flere jøder, de tror på Jesus. Gud han viser med sin handling over for Israel, at han er værd at stole på, og at han gennemfører sin plan, den frelsesplan, der også omfatter dig og mig. Og så har han faktisk også givet os et klart budskab om, hvorfor hans navn er alt ære værd. Det kan vi læse om i 2. Mosebog. Der står om, hvordan Moses efter Israelitterne stand som guldkalven for et løfte om, at Gud alligevel vil gå med folket. Og så beder han om at se Guds herlighed. Så siger Gud til Moses øh, i de her vers i Anmosebog, kapitel 33, og det er vers 19. Jeg vil lade al min skønhed gå forbi dig, og jeg vil udråbe Herrens navn foran dig. Jeg viser noget mod hvem jeg vil, og forbarmer mig over hvem jeg vil. Så læg mærke til det her, Gud han siger til Moses, at han vil udråbe Herrens navn foran Moses. Det gør læsningen af de næste vers i Bibelen lidt mere spændende. Og i kapitel 34, der hører vi først om, hvordan Moses han skulle tilhugge to nye stentavler. Og så kan vi læse, at Herren gik forbi ham, og så var det jo, at han ville udråbe sit navn. Og der kan vi i 2. Mosebog 34, vers 6-7 læse, hvad han råbte. Der står sådan her. Herren, Herren er en barmhjertig og nådig Gud, sen til vrede og rig på troskab og sandhed. Han bevarer troskab i tusind slægtlev, tilgiver skyld og overtrædelse og synd, men han lader ikke den skyldige ustraffet. Han straffer fædres skyld på børn, børnebørn, Ollebørn og tip Ollebørn. Det var det her vers, som Gud han, eller de her ord, Gud han gav Moses, da han, var gået for, da han gik forbi ham, og altså udtalte sit navn foran ham. Det er altså de ord, Gud han bruger, og dermed knytter han ordene til sit navn. De er fyldte med noget kærlighed og sandhed. Det er selvfølgelig barsk læsning for os, at Gud han straffer synd i flere generationer. Og så, så kan man sige, at der står jo, at han bevarer troskab i tusind slægtled. Og når vi taler efter, så er det fire generationer, han straffer vores synd. Så det er selvfølgelig ikke så meget i forhold til, men alligevel så er det jo barsk det der med, at vores børn og børnebørn, de skal undgælde for vores fejl vores synd. 
Vi må takke Jesus for, at han har taget vores straf. Alligevel, så har vores synd jo ofte konsekvenser over for dem, vi er tæt på. Så lad os tage advarslen her til os. Men det første og helt overvældende i det, den her beskrivelse af Guds navn, det er beskrivelsen af Guds nåde og varmhjertighed, hans tilgivelse og hans troskab. Den troskab, der gør, at han tilgiver igen og igen. Også selvom vi har syndet mod ham utallige gange. Hele, hele Israels folks historie, det er en fortælling om, hvordan Gud igen og igen tilgiver folket, når de vender sig til ham i deres nød. Guds barmhjertighed og noget er uendelig stor, og derfor gav han os Jesus. Da disciplene Peter og Johannes efter den første pinsedag blev afhørt af det jødiske råd, bekender Peter, at der ikke er givet mennesker noget andet navn under himlen, som vi kan blive frelst ved. Navnet er Jesus, og Jesu navn har også en betydning. Det betyder Herren frelser. Han kaldes også Messias. Det betyder den salvede. Jesus, han er kongen, og han er frelseren. Guds navn og Jesu navn er altså kæmpe vidnesbyrd for os og for alle, der hører om det. Et vidnesbyrd om troskab, nåde, sandhed, barmhjertighed og frelse. Derfor værner Gud om sit navn, fordi Hans navn det er et vidnesbyrd om ham, Gud Herren, der har skabt os og ønsker at frelse os til et evigt fællesskab i herlighed hos ham. Lad os derfor holde Guds navn og Jesu navn helligt. Al frelse og herlighed er knyttet til dem. Og så vil jeg lade Paulus få de sidste ord om, hvordan vi alle uden forskel som Guds børn kan blive frelst og evigt være sammen med ham, som er rig nok for os alle. Og ordene her står i Romerbrevet kapitel 10, fra vers 9 til 13. For hvis du med din mund bekender, at Jesus er Herre, og i dit hjerte tror, at Gud har oprejst ham fra de døde, skal du frelses. For med hjertet tror man til retfærdighed, med munden bekender man til frelse. For skriften siger, ingen som tror på ham skal blive til skamme. Der er ingen forskel på jøder og grækere. Alle har den samme Herre. Rig nok for alle, som påkalder ham, for enhver, som påkalder Herrens navn, skal frelses. Amen.